0: Heute ist da? Ja. Ja, ähm, Gibt es zum letzten Mal oder zwar das doch Allgemeinen noch Fragen, die in der Zwischenzeit gekommen sind? kurze Einleitung zu Kant machen und zu ihrem Referat geben. Ja. Gut, also wir haben uns das letzte Mal mit dem sechsten Buch, der mitomatischen Ethik beschäftigt. Nationalitätsanalyse, die in gewisser Weise auch zeitgemäß und auch erscheint, dass das, was äh, zum Beispiel Descartes unter seinem Wissensideal des äh, sicheren Gewissen äh, uns versucht vorzustellen. Zumindest scheint es wesentlich differenzierter zu sein. Gut, worum geht es denn Aristoteles? Um das handeln zu können und die Mitte der ethischen Dinge zu treffen. Äh, ich meine, müssten wir zwar einerseits den allgemeinen Grundsatz vor uns haben, andererseits auch äh, der Kenntnis des Besonderen mächtig sein. So, dass hier so etwas wie eine rudimentäre Dialektik, vielleicht sogar von allgemeinem Besonderen, äh, im Spiel ist. Weil, äh, also das ist dann natürlich keine Dialektik jetzt im Sinne jedes oder so. Das Prinzip des Handelns, das dahinter steht, wenn ich diese ethischen Tugenden aktualisiere, ähm, sei mit Aristoteles sowas wie ein Ursprung der Bewegung und somit sowas wie ein Wille. Das sage ich jetzt extra deswegen dazu, weil sehr oft, ich habe schon gesagt, die aristotelische Ethik als eine Strebensethik aufgezeichnet wird, der so etwas wie ein Willensbegriff also dass es ihm wirklich abgeht, wird eigentlich selbst behauptet, aber dass das ein, ein sehr schwacher Lebensbegriff sei und das ist dann so eine Art abgebung gegenüber Kant der Meinung bin ich nicht ganz. Also Aristoteles spricht ja auch von wissentlich willentlichen Handlungen bzw. unwissentlichen Handlungen, die dann nicht freiwillig werden, beziehungsweise auch gemischten Handlungen. Und ich ganz spannend, dass auch gemischte Handlungen zulässt. Ähm und der Wille manifestiert sich dann bei Aristoteles und nicht nur bei Aristoteles in der Willensentscheidung. Und dieser ist dann gut, sagt Aristoteles, wenn die Einsicht wahr ist und das Streben, das mit ethischen Tugenden im Grunde steht, gut. Die praktische Vernunft bei Aristoteles ist also Wahrheit in Übereinstimmung mit dem rechten Streben. Das unterscheidet sich von theoretischer Vernunft dadurch, dass die, äh, die Dichotomie in der theoretischen Vernunft, die von Warten, falsch ist. Das ist aber insofern für eine Ethik irrelevant, versichert uns der Aristoteles, äh, weil das Denken für sich allein nichts bewegt. Und es geht ja äh, in der Ethik, wie er sagt, um ein Handeln und nicht um ein Wissen. Gut, was sind jetzt diese dianoetischen, verschlammtestugenden, das sind einerseits jene, die auf das Unveränderliche gehen. Das sind die Episteme und die Sophia. Die Episteme, die Wissenschaft und die Sophia, die Weisheit. Und jene theoretische Tugenden, die auf das Veränderliche gehen. Also das, was in unserer Macht steht, zu verändern. Das wären die Techne, die Kunstfertigkeit bzw. die Phronesis, die praktische Klugheit. In der Techne geht es ums Herstellen. In der Phronesis geht es ums Handeln. Und was in allen diesen Weisen des Wissens äh, im Hintergrund steht, ist das, was Aristoteles als Nus bezeichnet, der Geist. Ganz kurz zu diesen Weisen des Wissens, zu diesen Rationalitätsformen, äh, zunächst einmal zu Episteme oder Wissenschaft, ihre, Gegenstand, äh, ihre Gegenstände mein Aristoteles seien notwendig und ewig, Unvergänglich, und ungeworden. Die System ist sehr leer und lernbar das funktioniert entweder über Induktion oder über den Syllogismus, also Deduktion. Geht aber notwendigerweise auch vom Bekannten aus, sodass die Prämissen wahr sein müssen, damit auch die Schlüsse wahr sind. Was äh, da dahinter steht, ist zumindest aus philosophiehistorische Perspektive ganz eindeutig. Und ich meine nämlich, dass äh, wir heute unter Naturwissenschaften verstehen würden. Gut, dann die Sophia oder Weisheit. Da habe ich der schon darauf hingewiesen, dass das natürlich zwei Begriffe von Weisheit sind, wenn er einerseits meint, dass äh, Bildhauer wie der Phidias weise sind, wenn sie besonders, besonders kunstfertig sind. Und andererseits Leute wie der Thales oder der Anaxagoras. Also, das ist so eine Begrifflichkeit, wie ich meinen würde, die zu der Zeit noch im Status aus Zendis sich befindet. Also, sprich, eine, die äh, noch nicht den, den letzten Ausdifferenzierungsgrad erreicht hat, zumindest aus heutiger Perspektive. Ähm, in der Weisheit steckt, so meint Aristoteles, Episteme und äh, der Nus, also der Geist, in forcierter Weise nämlich. Es geht also um das Erfassen des Ehrwürdigsten, wobei es uns möglich ist, also die höchsten oder letzten Prinzipien genauso zu sehen wie das Letzte konkret, also dass es möglich ist, das Allgemeine im Besonderen zu erschauen. Die Technik, also die Kunstfertigkeit, hat es, wie gesagt, mit dem Hervorbringen zu tun. Es geht also nicht ums Notwendige oder ums Unentstandene oder Ewige, sondern es geht ums Entstehen. Dabei scheint man von besonderer Relevanz zu sein, dass äh, Aristoteles dann noch extra hinzufügt, dass die Kunst den Zufall liebt. Und hier etwas, was da vorne ist, die mit dem Handeln zu tun hat, auf jeden Fall abzugehen hätte. Es soll es auf keinen Fall um Zufälligkeiten geben. Da vorne ist, natürlich komme ich jetzt auch gleich zu sprechen, geht es grundsätzlich um das Gute im ganzen Leben. Dahinter äh, steht, das ist auch von besonderer Relevanz, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, die Sophrosyne, die Besonnenheit, äh, die es uns erlaubt, unsere Urteilskraft angemessen aufrecht zu erhalten. <lacht> Und auch die Thormesis ist dann in gewisser Weise dafür zuständig, das Allgemeine im anderen zu erschauen. Zu guter Letzt, in dieser Aufzählung, äh, geht es jetzt noch um den Nuss. Ich habe vorher schon gesagt, das ist das, was äh, im Hintergrund hinter diesen eigenen Weisen der Rationalität äh, fungiert. einerseits auf diese ersten Begriffe und letzten Prinzipien, andererseits eben auf das letzte Konkrete. Weisheit und Klugheit gegeben ist innerhalb dieser, dieser fünf Weisen des Wissens. Und Aristoteles rechtfertigt damit, dass beide für sich wünschbar seien, weil sie in Tugenden sind und als solche die Glückseligkeit hervorbringen, aber eben nicht in direkter Weise, sondern so wie die Gesundheit die Gesundheit hervorbringt und erhält. So bezeichnen wir das zumindest. Und von besonderer äh, ähm, Wichtigkeit würde ich meinen, dass die Phronesis auch insofern, als sie den Überschlag bietet von den diamoetischen, zu den ethischen Punkten, weil sie den Weg zum Ziel, das in gewisser Weise vorgegeben ist, ausmacht. Gut, so einmal eine kurze Rekonstruktion des sechsten Kapitels, das wir das letzte Mal besprochen haben. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? ganz kurzen abschließenden Statement noch ähm, auf Aristoteles zu dem Ganzen zu sprechen kommen, nämlich äh, was bei Aristoteles für eine zeitgenössische äh, Rezeption und Interpretation von besonderem Interesse sein könnte, möchte ich jetzt in ein paar ganz kurzen Andeutungen äh, Ihnen noch vorstellen und äh, versuchen jetzt kritische Aspekte eher so ein bisschen anzustellen, Einfach nur, weil es darum gehen soll, warum macht es überhaupt Sinn, sich mit einem dermaßen alten Text zu beschäftigen. Ähm, ich habe aber auch schon mehrfach äh, in verschiedenen Zusammenhängen darauf hingewiesen, dass ich meine, dass Aristoteles eigentlich äh, sehr zeitgemäße, zeitgenössische, äh, das soll jetzt nicht unbedingt heißen, dass nur deswegen gut ist, aber doch sehr zeitgenössische, zeitgemäße Ansätze präsentiert. Äh, Zunächst einmal geht es darum, dass Aristoteles so etwas wie eine phänomenologische Aufklärung der Praxis und der Praxiswillen vorstellt. Dabei erscheint es mir auch von besonderer Bedeutung, dass er ähm, auch auf dem ordentlich viel Raum gibt, was wir jetzt als alltägliche Rationalität oder Doxer bezeichnen würden. Also der, der, wo ich dem Ganzen noch mal am nächsten kommt, ist dann Edmund Husserl. Und wenn er dann in seiner Krisisschrift äh, sich daran macht, diese Doxa gegenüber Wissenschaftlichkeit in ihrer forcierten Weise zu retten. Dann, darauf habe ich auch das letzte Mal noch besonders hingewiesen, seine differenzierte Handlungsanalyse und Theorie. Das also Stichwort ist nur die Strukturganzheit der Handlung die nicht zuletzt auch bekannt dann in gewisser Weise verloren geht. Also dieses Wer, Was, Wann, Wo, Wozu, Mit Wem, das ist immer wieder stark macht und das wir dann auch in den ethischen Punkten immer wieder finden. Der eine ist eine Analyse der Motivation, der Effekte und auch der Folgen einer Handlung. Das dritten Punkt würde ich anführen, dass er in seiner Ethik- und Handlungstheorie auch immer wieder anthropologische, psychologische oder auch soziologische äh, Horizonte einfließen lässt. Das ist wirklich ein sehr breit angelegtes Buch. Jedenfalls als zeitgemäßen Zug in diesem Buch würde ich äh, erachten, dass sein Konzept der Glückseligkeit und des Strebens nach dem Euzen, nach dem guten Leben, oder nach, dem, nach der Steigerung des Lebens, äh, auch in, in säkularen ethischen Kontexten von besonderer Bedeutung sind. Und eben nicht zuletzt die differenzierte Qualitätsanalyse, die im Buch 6 liefert, auch das würde ich meinen, äh, von zeitgenössischer, zeitgemäßer Relevanz, Da an die Leckkette ich mir nicht gefunden, gesagt, ich würde es jetzt nochmal bei dem belassen und frage nochmal zurück, ob es jetzt noch Fragen oder Anmerkungen dazu gibt. Oder ob Sie jetzt alle mit alles Großere zufrieden sind. Kleinen Cut. Dann werde ich jetzt einleitend Sachen zu sagen, Haben Sie dazu etwas vorbereitet, damit ich die Ihnen nichts wegnehmen? Nein. Ich kann nicht. Sie sind im Text geblieben. Gut. Und wer ich jetzt ein paar Sachen kann, referieren, einfach nur um äh, dann auch wirklich verständlich zu machen, was Kant in seiner Grundlegung äh, eigentlich will. Belang äh, zu Kant allgemein ein was sagen. Kant wurde 1724 geboren, es hat äh, erst 1781 die A-Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft herausgegeben. Es gibt zwar, ich glaube, insgesamt sieben Systementwürfe des vorkritischen Kant, aber äh, 1781, in Anführungszeichen erst, wenn man die Lebenserwartung der Menschen im 18. Jahrhundert bedenkt, kommt eben die A-Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft heraus. 1785 dann die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und erst 1787 dann die B-Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft. 1788 dann die Kritik der praktischen Vernunft und weil es uns im Zusammenhang mit Fragen der Moralphilosophie vielleicht noch beschäftigen wird, die Metaphysik der Sitten kommt dann erst 1797 heraus. Gut, womit hebt Kant, der kritische Kant an? Ich würde mal sagen, mit der ersten seiner drei bis vier berühmten Grundfragen, nämlich mit der, was kann ich wissen, beziehungsweise spezifischer gefragt, wie ist Metaphysik möglich. Und Metaphysik erachtet er zunächst einmal als ein menschliches Grundbedürfnis, beziehungsweise ein, ein, ein Grundbedürfnis der Vernunft, ein allgemein menschliches Streben, soweit wir allgemein vernünftig sind. Andererseits äh, subsumiert er aber auch als erster wahrscheinlich das abendländische Denken unter dem Titel Metaphysik. So der Aristoteles ist das ja nicht so das erste Denken, was Metaphysik bezeichnet würde, sondern es gibt äh, äh, eine spezifische Textsammlung, die als Metaphysik bezeichnet worden ist, das werden Sie wahrscheinlich ohnehin schon mal gehört haben, und die eigentlich nur deswegen Metaphysik heißt, weil sie in seiner Textsammlung nach der Physik gekommen ist. Gut. Kant geht es aber nun darum, dass reine Vernunft und ihre möglichen Erkenntnisse gefährdet sind durch möglichen metaphysischen Schein bzw. durch Unkenntnis der Grenzen der reinen Vernunft. Darum hätte es für ein Unerlässliches Unterfangen einmal eine
1: Kritik der reinen
0: Vernunft überhaupt anzustellen. Das heißt, worum geht es denn da? Es geht eben um die Notwendigkeit der Untersuchung der Bedingung der Möglichkeit das ist das, was er unter dem Titel Transzendental versteht. Die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis, als, wie er das selber bezeichnet, Revolution der Denkungsart. Der innerste Kern übrigens dann seine Moralphilosophie sein wird. Das weist er dann in der, äh, in der Grundlegung zu sich der Sitten und auch äh, in der Kritik der praktischen Vernunft nochmal aus, dass das eigentlich der, der Schlussstein bzw. Angekunft seiner ganzen Theorie und seines ganzen Systems sein wird. In der Kritik der reinen Vernunft B, Seite 4, meint er, dass die bloße Erfahrung äh, ihren Urteil nie wahre und strenge, sondern immer nur angenommen und angenommene und komparative Allgemeinheit gibt. Das heißt, das, was sich in der Erfahrung selber bietet, das, was a posteriori ist, also nach der Erfahrung, steht einmal im Gegensatz zum a priori, vor der Erfahrung und einem Generalverdacht, wenn ich meinen würde. Denn nur die Vernunft selber, das, was er als A priorität bestimmt, begründet den Wahrheits- bzw. Geltungsanspruch ihrer eigenen Konstruktionen. Diese Vernunft kann in gewisser Hinsicht die Erfahrung übersteigen und allgemeine Erkenntnisse erbringen, wie es auf Seite 8 der B-Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft hat. In gewisser Hinsicht das sage ich deswegen jetzt mit Nachdruck dazu, äh, weil wir dennoch auf Erfahrung angewiesen sind, weil wir als Menschen eben nicht bloße Vernunftwesen sind, sondern auch äh, leiblich sinnliche Wesen. Und deswegen immer mit dem kontaminiert sind, was er Sinnlichkeit oder dann im Zusammenhang mit der Moralphilosophie auch Erfahrung nennt. Ich zitiere jetzt den Herrn Gottfried Höfe, der in seiner Monografie zu so Kant, die äh, den Titel von Manuel Kant direkt, auf Seite 49 folgendes äh, geschrieben hat, ich zitiere, im Gegensatz zum Empirismus gibt es erfahrungsfreie Grundlagen und deshalb äh, eine streng allgemeine und notwendige Erkenntnis. Diese ist aber im Widerspruch zum Rationalismus auf den Bereich möglicher Erfahrung beschränkt. Zitat Ende. Also das, was äh, Kant versucht es so was wie eine doppelte Kritik am Empirismus und am Rationalismus seiner Zeit. Diese streng und notwendige Erkenntnis, mit der er sich vom Empirismus abzuheben versucht, äh, gibt es aber nicht äh, bezüglich der Idee der Seele allgemeiner Prinzipien äh, für das Kausalgeschehen der Welt, das heißt Naturgesetzlichkeit, äh, im Unterschied zur Idee der Freiheit, beziehungsweise was die Idee Gottes betrifft. Also die Metaphysik kann nicht syllogistische Wissenschaft über sinnliche Gegenstände sein. Das heißt, warum ich da jetzt die ganze Zeit versuche zu kreisen, ist das, was äh, ohnehin äh, den meisten von Ihnen, wenn nicht allen schon geläufig sein wird, also Kant geht von zwei Erkenntnisstellen aus. Einerseits der Sinnlichkeit, die uns die ordnungslose Mannigfaltigkeit präsentiert und andererseits den Verstand, der diese ordnungslose Mannigfaltigkeit unter Begriffe subsumiert, aber dennoch notwendig von der Rezeptivität der Sinnlichkeit begleitet ist. Die Prinzipien für diese Subsumtion werden allerdings von der Vernunft zur Verfügung gestellt. Das heißt, zwischen Verstand und Vernunft ist noch einmal deutlich zu unterscheiden. die Vermittlung dieser ordentlichen Manifaltigkeit äh, unter die Begriffe wird mittels des a und subjektiven, subjektiv heißt aber auf keinen Fall individuell, sondern es geht um eine transzendentale Subjektivität, das einen a priorischen und subjektiven Schematis, äh, Schematismus gewährleistet, sodass die Erscheinung niemals mit dem Ding an sich, wie Kant sagt, zu verwechseln sei. Dieses Ding an sich ist äh, als solches nicht zugänglich. Darüber können wir nichts aussagen. Muss aber dennoch angenommen werden, wenn wir so etwas wie eine äh, endliche subjektive Erkenntnis ansetzen. Das ist das, was man unter Phänomenalismus versteht.
1: Darin unterscheidet
0: sich irgendwie die Nummer. Das ist das Ding an sich. Von den Benungen. Das sind Erscheinungen, mit Kanten muss man sagen, das sind bloße Erscheinungen. Das Ich denke, also die Einheit der transzendentalen Apparzeption, ist dann das letzte Substrat, das alle meine Vorstellungen begleiten können. Also das Denken ist rückführbar auf eine Einheit eines Selbstbewusstseins. Und das ist wiederum vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung zu sehen. Das heißt, es geht nicht um eine kartesianische Selbstgegenwart des Kogitor. Auch ich selber bin mir nicht als solches, also als Ding an sich, unter anderem als ich an sich erkennbar. Ich habe immer nur mich selbst als Phänomen mir. Vor diesem Hintergrund möchte ich noch einmal kurz zurückkommen auf das, was ich vorher kurz angedeutet habe, nämlich die Antinomien. Ähm, die Antinomie, äh, die für uns von besonderer Bedeutung ist, ist äh, die von, äh, der, von Freiheit bzw. Naturkausalität. Das war, wie gesagt, schon ganz kurz erwähnt. Ähm, es gibt weder einen Beweis für Kant, äh, der Freiheit noch einen Beweis der Inexistenz der Freiheit. Von der Kritik der reinen Vernunft aus gesehen ist Freiheit denkmöglich, aber nicht bewiesen. Also es geht jetzt um einen. Ja, es geht allenfalls um einen Aufweis der Verborgenheit oder Indirektheit der Freiheit, der Kritik der reinen Vernunft. Das Verstehen und der Freiheit, auch das wird für die Moralphilosophie von Kant und Relevant, äh, ein Vermögen, einen Zustand rein von selbst zu beginnen. Spontesur, Spontanität. Können Sie es sagen, was ein Zustand? Einen Zustand rein von selbst zu beginnen nicht unter äh, Naturgesetzen ist, also ähnlich verhält, verhält es sich ja auch mit äh, der Idee der Sterblichkeit der Seele, beziehungsweise der Idee Gottes, das sind auch Dinge, von denen wir keinen Anschauung haben im eigentlichen Sinn, äh, wollten wir deren Existenz versuchen zu beweisen, verstricken wir uns in Antinomien, verstricken wir uns in Widersprüchlichkeiten, weil beides äh, stringent beweisbar wäre, so auch die Existenz der Freiheit und die Inexistenz jeglicher Freiheit des Menschen. Damit ist aber, wie gesagt, auch nicht bewiesen, dass diese Freiheit nicht existiert. Und diese Fähigkeit käme mir, diese Spontanität, also diese praktische Freiheit käme mir zu, sofern ich äh, ich an sich oder Ding an sich bin. Sofern ich äh, Mitglied des Mundus Intelligibilis bin, also der intelligiblen Welt. Als äh, Verstandeswesen nicht. In diesem Aufweis der praktischen Freiheit äh, wird nicht nur der Frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis nachgegangen, sondern auch der zweiten kantischen Frage, äh, nämlich der nach, was soll ich tun? Ich habe auch schon einmal kurz erwähnt, dass sich
1: die Säulen auch. Äh, diese
0: landläufige, wie ich meine, aber sehr einseitige Interpretation der kantischen Moralphilosophie als deontologische Ethik äh, herleitet. Sollen äh, das griechische Prodeon. Deontologische Ethik. Wie gesagt, äh, finden sich aber nicht zuletzt in der Grundlegung der Metaphysik, das sind noch andere Tendenzen, die nicht nur auf einen... Sehr rigorosen deontischen oder deontologischen Ansatz verweisen. Das ist aber auf jeden Fall von der Fragestellung her etwas anderes wie die Frage, äh, gebe ich gut und werde ich glückselig? Das ist schon nochmal eine andere Geschichte und das manifestiert sich auch schon äh, in der Kritik der reinen Vernunft, was also auf Seite 836 der B-Ausgabe heißt, ich zitiere, tue das, wodurch du würdig wirst, glücklich zu sein. Also nicht die Glückseligkeit steht hier im Vordergrund, sondern die Glückswürdigkeit. Und diese Glückswürdigkeit verweist, äh, das ist eine kleine Fußnote hier noch, äh, auf die dritte kantische Frage, nämlich die, was darf ich hoffen? Das wäre dann schon äh, ein Verweis in seine äh, Ergängigungsphilosophie. Und wenn es jetzt nicht darum geht, äh, sich zu fragen, wie lebe ich gut und werde glücklich, dann ist das keine Ethik, also eine Reflexion auf ein Ethos mit Blick auf ein Euzent, wie es Aristoteles uns vorzustellen versucht, sondern eine Moralphilosophie, beziehungsweise äh, einen Aufweis einer allgemeinen, und zwar für alle vernünftigen Wesen gültigen äh, Moralität, beziehungsweise eine Metaphysik des Sittlichen oder eine analytische Darstellung des moralischen Gesetzes dass äh, in drei beziehungsweise vier Formulierungen in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten vorkommt, aber eigentlich so mein Kant auf eines reduzierbar wäre. Dazu kommen wir aber dann noch. Diese Gesetzmäßigkeit ist äh, nicht nur bei kritischen, sondern auch bei affirmierenden Präsidenten dann auch immer wieder aufgetaucht. Ich greife da jetzt ein bisschen vor in Richtung äh, John Rawls und Paul Ricoeur, mit denen wir uns dann noch beschäftigen werden. Also Rawls äh, spricht immer wieder von einem äh, KI, also der Imperativverfahren, Recur von einer Universalisierungsprüfung. Also diese Gesetzmäßigkeit, Gesetzhaftigkeit, äh, Gesetzeskonformität ist etwas sehr Relevantes für die Moralphilosophie von Kant. Gut, gibt es dazu jetzt noch äh, Fragen, Anmerkungen? <lacht> Oder habe ich sie jetzt erfolgreich eingelebt. Gut, wenn es das jetzt, zumindest das erste Kernfragen hinten ich um Ihr Referat zum ersten Abschnitt zu tun, damit wir das Interesse
1: Ja, hallo, ich bin Andreas. Äh, ich muss mit einer schlechten Nachricht beginnen. Äh, ich habe äh, einen anderen Text vorliegen gehabt, eine andere Textausgabe und vor wenigen Stunden festgestellt, dass im Reader noch mehr Seiten abgedruckt sind, als auf dem Seminarplan steht was im Laufe ansteht, das Also ich habe dann den letzten Teil des, das ist dann, das bisschen improvisieren, die letzten äh, die Formulierung des kategorischen Imperativs dann auch noch reinzukommen. bekommen. Ich
0: habe ja. aber an nur mehr danach gedruckt, dass wir dann nur die Gelegenheit haben, wenn Zeit bleibt, äh, Texte ja. zu hinaus noch mal gemeinsam dann ja. zu lesen, damit man wir dann auch Sachen aufweisen kann. Also das ist nicht so, dass Sie jetzt, jetzt das Referat irgendwie ja. zu kurz ja. macht, haben aber zu wenig Text dafür, daran zu
1: kommen. Ja, dann nur den, den Imperativ oder den Moment ich fange einfach an. Also in dieser Vorrede stellt Kant sein Vorhaben anhand der antiken Einteilung der Wissenschaften in Physik, Ethik und Logik dar. Alle Vernunfterkenntnis müssen entweder Material oder formal sein, wobei eine Materiale entweder von den Gesetzen der Natur oder den Gesetzen der Freiheit. Er unterscheidet aber weiter, indem er der Physik und der Ethik jeweils einen empirischen und einen a prioriischen Teil zuspricht. Neben der natürlichen und der sittlichen Weltweisheit, das sind eben Physik und Ethik als Erfahrungswissenschaften, welche, Zitat, Gesetze, nach denen alles geschieht, beziehungsweise solche, nach denen alles geschehen soll, behandeln, muss es auch noch eine reine Philosophie von Physik und Ethik geben. Eine Philosophie, die... Lediglich aus Prinzipien a priori ihre Lehren vorträgt. Seite. Dies ist Kant's die Definition von Metaphysik, wie sie hier vorgetragen wird. Und er unterscheidet also eine Metaphysik der Natur von einer Metaphysik der Sitten. Letztere könnte man auch Moral nennen, wohingegen der empirische Teil der Ethik als praktische Anthropologie bezeichnet wurde. Gemäß seines Programms, einer kritischen Philosophie ist es entscheidend, den rationalen Teil einer Wissenschaft dem Empirischen vorhergehen zu lassen. Um, Zitat, zu wissen, wie viel reine Vernunft leisten können und aus welchen Quellen sie selbst diese ihre Belehrung a priori schöpfen. 3.88 folgende. Außerdem muss ein moralisches Gesetz, wenn es eine allgemeine Verbindlichkeit bei sich führen soll, und das soll sehr wohl, aus reinen Vernunftbegriffen deduziert werden und darf nicht mit, Zitat, der Natur des Menschen oder den Umständen der Welt, darin er gesetzt ist, erklärt werden. Sonst kann es keinen Anspruch auf moralische Gesetzlichkeit, sondern nur den einer praktischen Regel haben. Kant formuliert es sogar so stark, dass er meint, eine reine Moralphilosophie verdanke nichts einer anthropologischen Kenntnis. Das ist wohl ein großer Gegensatz zu Aristoteles. Auch wenn Kant zugleich einräumt, dass äh, um die Zitat Idee einer praktischen reinen Vernunft, zu welcher wir zwar fähig, aber nicht so leicht vermögen sind, in seinem Lebenswandel ihn konkrete wirksam zu machen, noch eine durch Erfahrung geschärfte Urteilskraft erforderlich sei. Es ist also vielleicht interessant, die Begriffe Urteilskraft bei Kant und Fronessis bei Aristoteles zu vergleichen. Es gibt ja Ansätze, diese Begriffe exakt gleichzusetzen, aber zumindest in den ethischen Überlegungen, zu beiden Philosophen, nehmen sie, glaube ich, unterschiedliche Positionen ein. Die größte Abgrenzung zu Aristoteles äh, ist aber sicherlich die folgende, die auch gleich programmatisch in der Vorrede formuliert wird. Zitat 93, denn bei dem, was moralisch gut sein soll, ist es nicht genug, dass es dem sittlichen Gesetz gemäß sei, sondern es muss auch um desselben Willen geschoben. Um das sittliche Gesetz zu wollen, muss man es aber rein und a priori erkannt haben, und alles nicht empirisch verunreinigen, weil dies Zitat sogar der Reinigkeit der Sitten selbst tut. Kant kommt dann, äh, wie er dies öfter tut, auf Christian Wolff zu sprechen. Äh, Christian Wolff hat 1679 bis 1754 gelebt, gilt als bedeutender Vertreter der deutschen Aufklärungsphilosophie. Ähm, obwohl man immer Gegenteiliges hört, äh, wurde er von Kant durchaus als Einflussgeber auch gewürdigt, obwohl er eben gegen äh, dessen Dogmatismus und die Schulphilosophie unter Anführungszeichen. Der Wolf veröffentlicht er auch auf Deutsch und seine Begriffsbildungen wirken dann nachhaltig auf die Sprache die deutsche äh, der deutschen Philosophie. Dagegen kämpfte Kant auch immer wieder an. Und so auch hier. Weil es ihm, wie er sagt, um den reinen Willen und nicht um die Handlungen und Bedingungen des menschlichen Wollens überhaupt, welche größtenteils aus der Psychologie geschöpft werden, geht. Mit dem Vorsatz, eine solche Metaphysik der Sitten noch zu verfassen, stellt Kant also diese Grundlegung voran. Obwohl, wie er zu gibt, nur eine Kritik der reinen praktischen Vernunft dieser Grundlage tatsächlich leisten können. Dennoch soll die vorliegende Schrift, Zitat, die Aufsuchung und Festsetzung des großen Prinzips der Moralität enthalten. Und also gliedert sie sich in drei Abschnitte, nämlich den Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis zur philosophischen, den Übergang von der populären Moralphilosophie zur Metaphysik der Sitten und den letzten Schritt von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. Und zum ersten Teil dieses ersten Abschnittes kommen äh, etwas genauer. 393 heißt es gleich, es ist überall nichts in der Welt, was ohne Einschränkung für gut könnte, gehalten werden, als allein ein guter Wille. Alles andere, was gemeinhin für gut gehalten wird und wurde, kann je nach Situation auch schädlich und böse werden. Kant nennt hier äh, zum Beispiel Talente des Geistes, Eigenschaften des Temperaments, Glücksgaben, wie und Macht, Reichtum, Ehre und Selbstgesundheit. Was also in früheren Moralphilosophien als gut bezeichnet wurde, wird von Kant ausgeschieden aufgrund möglicher böser Auswirkungen. Zugunsten eines allein guten Willens, welcher jedoch äh, nicht nach der Wirkung und dem äußeren Zweck beurteilt werden soll. Das ganz entscheidend. Allerdings äh, an sich und eben nicht nach Wirkung und Zweck betrachtet sind wohl auch äh, Glückseligkeiten oder Tugenden des Geistes. Zeigt an sich selbst, wie in der Aristoteles schon. Wie entscheidet sich also der gute Wille äh, tatsächlich äh, von diesem Tunen <lacht> Es könnte sein, dass er unter gar keinen Umständen schlechte Auswirkungen haben kann, das kann er nicht, halte ich hier verzweifelhaft, oder dadurch, äh, dass er selbst wenn er schlechte Auswirkungen hat, trotzdem positiv bewertet wird. Das scheint es zu sein, was Kant im Sinne hat. Wird jetzt aber die Handlung eines Dummkopfes, der Mangels Einsicht, obwohl guten Willens großes Unheil stiftet, als moralisch wertvoll beurteilt werden? Kant verlangt dies. Er denkt dabei aber nur an einen Fall, in dem es nicht möglich war, den guten Willen durchzusetzen, wenn er schließt, auf 394 Zitat, die Nützlichkeit oder Fruchtlosigkeit kann diesen Wert weder etwas zusetzen noch abnehmen. Es wird uns zugestanden, dass dieser Gedanke etwas Befremdliches an sich habe. Und die Argumentation führt dann eigentlich aristotelisch über die Natur des Menschen weiter. Also ich habe dabei an Aristoteles Formulierung von der dem Menschen eigentümlichen Leistung wieder. Und dabei wird auch auf die Glückseligkeit Bezug genommen. Für ist ja entgegen Aristoteles, wie Sie so schon gesagt haben, die Würdigkeit wirklich zu sein entscheidend. Da führt aus, dass die Natur wohl schlecht beraten gewesen wäre, uns mit der Fähigkeit zur Vernunft auszustatten, wenn tatsächlich Glückseligkeit der Zweck unseres Daseins hätte sein sollen. Zur Glückseligkeit würden uns doch Instinkte viel besser halten. Also spielt sich darin äh, eine teleologische Naturbetrachtung Kant's, was uns vielleicht auf den ersten Blick vollkommen veraltet erscheint im Licht einer modernen Naturwissenschaft. Ich glaube dass in der aktuellen evolutionsbiologischen Diskussion zum Beispiel Argumente natürlich von einem funktionalistischen Standpunkt aus, aber vielleicht in den Schlussfolgerungen kaum entscheidend anders vorgetragen werden. Also so betrachtet hat Kant's Hinweis auf die Erklärungsbedürftigkeit des Faktums Vernunft auch in einer modernen Diskussion seine Berechtigung. Natürlich würden die Evolutionsbiologen natürlich nicht von Glückseligkeit sprechen oder Vernunftbedürfe auch ein anderer vielleicht könnte ja noch das Bessere sein. Ich wollte aber auch darauf hinweisen, dass äh, das wiederum mit Aristoteles verbindet, wenn er die Natur teleologisch betrachtet und über die Natur in, in einer Ethik äh, orientiert. Die Mühseligkeiten, welche die Vernunft mit sich bringt, gemeint ist immer die praktische Vernunft, also eine Vernunft, die unseren Willen beeinflusst, werden als Argumente für eine Zitat viel würdigere Absicht unserer Existenz gebraucht. Damit ist noch in keiner Weise dargetan, dass ganz Ansicht notwendig richtig ist. Es wurde nur gezeigt, dass es sich, Zitat, mit der Weisheit der Natur gar wohl vereinigen lässt. Für eine letztgültige Begründung ist es nach ein paar Seiten dieser Abhandlung einfach noch zu früh. Das sollte bei der Diskussion, glaube ich, auch nicht vergessen werden. Also die Letztbegründung steht noch aus. Der gute Wille ist außerdem etwas, das seit der 397 schon dem natürlichen gesunden Verstande beiwohnt und nicht sowohl gelehrt als vielmehr nur aufgeklärt zu werden bedarf. Zu dieser Aufklärung dient uns auch der Begriff der Pflicht, der im folgenden Erörter wird. Dabei soll es um Situationen gehen, Zitat, zur Seite, wo die Handlung pflichtgemäß, pflichtmäßig ist und das Subjekt noch über dem unmittelbare Neigung zu ihr hat. Ich bringt einige praktische Beispiele. Das Interessanteste, das Interessanteste scheint mir die Pflicht, sein Leben zu erhalten zu sein. Denn den meisten Menschen geschieht ist bloß pflichtmäßig, also zufällig, zufällig der Pflicht gemäß, da uns eben eine unmittelbare Neigung dazu antreibt. Erst wenn wir unseren Tod wünschen, unser Leben aber doch allein aus Pflicht erhalten, dann hat unsere Maxime einen moralischen Wert. Es wird weiter unten im Text noch erklärt, warum es Pflicht ist, sein Leben zu erhalten. Andere Beispiele sind nicht weniger radikal und auch problematisch, wie ich finde. Ein Menschenfeind, der von Kant euphemistisch beschrieben auf Seite 398 unten, äh, könnte, obwohl er keine Neigung dazu verspürt, trotzdem wohltätig sein, rein aus Pflicht. Es geht also immer darum, äh, Zitat, eine Handlung ohne alle Neigung lediglich aus Pflicht zu tun, wodurch sie ihren moralischen Wert erhält. Wie beim Willen geht es bei der Pflicht auch nicht um Wirkung oder Zweck, sondern um ein inneres Prinzip. 399, eine Handlung aus Pflicht hat den moralischen Wert nicht in der Absicht, welche dadurch erreicht werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen wird. Aus einem neuen Begriff Maximen entkannt das subjektive Prinzip des Wollens. Schließlich folge der 400 Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Blick auf das Objekt einer Handlung äh, leiten uns bloß unseren eigenen. Sehen wir aber auf die a apriorischen Prinzipien unseres Willens, so empfinden wir Achtung fürs Gesetz, das uns so zum Gebot wird. Damit soll erklärt werden, welche Motivation wir haben, ein Auspflicht zu handeln. Ich glaube aber, dass die obigen Beispiele dadurch nicht einfacher werden, dass der Begriff der Pflicht noch mit dem der Achtung und des Gebots gestützt wird. Also es scheint eine grundsätzliche Schwierigkeit darin zu liegen, in einer Moralphilosophie mit Begriffen arbeiten zu müssen oder zu wollen, die moralisch bereits stark aufgeladen sind. Wir hatten das, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal schon in der Diskussion, als wir Aristoteles, äh, ich glaube, Griechisch heißt ART, Deutsch mit Tugend übersetzt. Mhm. Wo eben auch dieser Tugendbegriff schon einigen von uns an sich Probleme gemacht hat. Könnte ja, ja, RIT auch anders übersetzen.
0: Professor Vetter, hat man sagt, Tugend heißt, das gilt noch an recht formlosen Menschen. Also das ja. hat schon einiges für sich, dass diese Begriffe auch in gewisser Weise überkommen
1: sein. Dann reagieren auf dieses Problem, indem immer auf der Fußnote, Seite 401, 402 unten, sagt: Achtung ist ein selbstgewirktes Gefühl und kein empfangenes. Also Achtung ist die Wirkung eines, des Gesetzes aufs Subjekt und nicht die Ursache. Alles moralische Interesse besteht in der Achtung fürs Gesetz, weil wir es uns selbst geben. Und so, wenn man dies, äh, diese Bewegungen zusammengenommen nimmt und dann zu einer Handlungsanweisung formuliert, kommt es zur Formulierung des kategorischen Imperativs zur ersten von mehreren möglichen Formulierungen. Ich zitiere jetzt von Seite 402. Da ich den Willen aller Antriebe beraubt habe, die ihm aus der Befolgung irgendeines Gesetzes entspringen könnten, so bleibt nichts als die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Handlungen überhaupt übrig welche allein dem Prinzip dienen soll. Das ist, ich soll niemals anders verfahren, als so, dass ich auch wollen könne, meine Maxime soll ein allgemeines Gesetz werden. Er illustriert das sehr schön am Beispiel der Notlüge. Wir können zwar in manchen Fällen, die Lüge wollen, aber die Maxime zu lügen kann kein allgemeines Gesetz werden. Und er geht damit also entscheidend über diese goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, hinaus. Vielen Dank. Ich
0: danke für die sehr gute und sehr anschauliche Darstellung. Die meisten Menschen beim Überleben äh, mit der Neigung deckt. Dann ist das das äh, Pflicht gewesen. Wenn sich das Ganze nicht mit einer Neigung deckt, aber dennoch Pflicht äh, gemäß ist, äh, beziehungsweise es dann aus Pflicht geschieht, und zwar rein aus Pflicht, dann ist es das, was Kant sozusagen Moralität verstehen. Da gibt es auch einen netten Distich von Schiller, den ich jetzt leider nicht auswendig weiß mehr. Äh, wo es nun darum geht, äh, dieser blöde Geschichte, jetzt möchte ich meinen Freunden so gern Gutes tun. Nur leider, weil es aus geschieht, äh, funktioniert das Ganze nicht auf moralischer Ebene. Und sinngemäß wäre es am dass ich hasse meine Freunde und dann tue ich ihnen Gutes. Äh, das ist zwar eine witzige Angelegenheit, äh, nur hat der Schiller, den Kanter, nicht bis ins letzte Detail ganz verstanden. Äh, das zieht sich bis in Interpretationen im 20. und 21. Jahrhundert rein. Auch der Rekör äh, hat an einer Stelle einmal gesagt, dass mit der Legalität schon das, das Unmoralische beginnt. Das wird, wie ich meine, wird der Kant nicht so sehen. Sondern hier ist einfach die noch einmal als höher zu bewerten. Da wehre ich mich gegen meine eigenen Neigungen, gegen das, was mir von außen affiziert und bleibe trotzdem an der Pflicht hängen dann mache ich etwas oder beschließe meine Maxime rein aus Pflicht. Und das ist noch einmal moralisch viel höher zu bewerten, als wenn ich ohnehin Neigung dazu habe und dann das Gute tue. Bitte.
2: Ich habe es so eine Art Absicherung oder so verstanden. Also eben hier dass von diesem Menschenfreund, dessen Gemüte man vom Graben, läuft es oder so. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mit einem Freund irgendwann nicht mehr gut bin oder so, dass ich trotzdem eben jetzt eben gut bin oder so tue, weil ich mich eben
0: dann das so zu. Also, was ah, ist dann Stur, ist das nur jetzt das e. E ich, ja, ja, danke mal für den Hinweis. Wobei das mit der Sicherheit äh, kann mein Gehörst, also Sie haben das ja eher im Referat nur kurz erwähnt, äh, es geht darum, dass, dass was diesen Bereich anbelangt, äh, da ist äh, Kritik der rein praktischen Vernunft einfach gar nicht so unbedingt notwendig, weil das kann eh auch der gemeinste Verstand, wie sagt, einsehen. Also diesen Sicherheitsaufhänger mit, mit, der, mit der, der Einsicht in die, in, in die erste Formulierung oder überhaupt in den kategorischen Imperativ und somit in ähm, ein, ein sicheres Kriterium von Moralität überhaupt, das schafft einfach jeder. Und das ist, das ist eigentlich der, der letzte Sicherheitsanker für Moralität überhaupt. Diese, diese Formulierung des kategorischen Imperativs. Also er meint, dieses, dieses Vernunftgesetz äh, ist sicherer und äh, für jeden einsichtiger noch als alles, was uns irgendeine Neigung präsentieren kann und als alles, was irgendeine der Hexe äh, für uns zu leisten entstanden sei. Das ist ein, ein sicheres, strenges Kriterium dafür. Kant sagt allerdings damit nicht äh, dass das alles kein Problem ist, sich an, an dieses, dieses Gesetz, diesen kategorischen Imperativ zu halten. Im Gegenteil, das er sagt, heißt, das ist sehr schwierig und oft weiß ich bei mir selber nicht, ob das jetzt funktioniert wird und ob ich jetzt wirklich aus Pflicht handle. Das ist mir nicht immer unbedingt einsichtig,
1: aber ich habe auf jeden Fall mein stringentes
0: Kriterium dafür. <lacht> das Fußmacht noch dazu. Ich meine auch, dass er damit einfach seinen allgemeinen Sollensanspruch auch wirklich einmal entdeckt hat. Dass wir alle unter einem Anspruch des Sollens stehen, überhaupt. Das ist, glaube ich, das entdeckt zu haben, ist, glaube ich, einmal eine der, einer der vordringlichsten Leistungen der kantischen Moralphilosophie. Bitte. Aber das es für jeden jetzt so unmittelbar ist,
2: das begründet eigentlich nur dadurch, dass es sagt, es ist ein Referenzprinzip und. Äh, Menschen sind leben halt eben von Wesen und deswegen ist es für jeden so unsere Einzige. Also, da gibt es nicht ein da anderes Argument oder so dazu? Was ist jetzt eben so? Es ist
0: äh, schon möglich bzw. auch nötig, auch das haben sie äh, gesagt, das Ganze aufzuklären. Also man muss, man muss den Leuten schon mhm. ein bisschen an, an, mhm. einen Weg dahin aufweisen. Äh, aber grundsätzlich ist es für jeden, für jeden einmal einsehbar. Und das betrifft uns alle, so wie vernünftige Wesen sind. Darum übrigens muss man da auch ganz vorsichtig sein, äh, anthropologisch spielt sich wieder zumindest im Anspruch nach, ja? zumindest im Anspruch nach, ich äh, komme dann vielleicht auch noch dahin äh, zu zeigen, äh, dass, dass Kant diesen Anspruch dann vielleicht auch in gewisser Weise wieder genau unterminiert. Aber auf jeden Fall dem Anspruch nach gibt es keine anthropologische Dimension in diesem Buch. Es geht wirklich nur darum, dass Gesetze aufgesucht werden sollen, und Gesetzmäßigkeiten aufgesucht werden sollen, die für alle vernünftigen Wesen gelten. Also gilt auch für Marsmenschen und in 300 Jahren existierende vernünftige Hunde. Das gilt für alle vernünftigen Wesen, egal ob sie menschlicher Natur sind oder nicht. Mit der menschlichen Natur, so argumentiert kannst, zumindest, hat das nichts zu tun. funktioniert nur dann ganz gut, weil äh, dem Menschen generell zu unterstellen ist, dass er von Grund auf ein Wesen ist, das der Vernunft mächtig ist. Auch wenn es aktuell ja nicht funktioniert. Gut. weitere Fragen? Anmerkungen? Bitte.
2: Ich habe den Begriff der Achtung wie hier von Kant angeführt wird, glaube ich, nicht wirklich verstanden. Können Sie das noch einmal ausführen?
0: Mhm. Beziehungsweise wollen, ich mag Sie nicht zitieren,
1: wie gesagt, ich möchte nur nicht unbedingt monologisieren. Naja, so wie ich verstanden habe, ist äh, dadurch, dass wir uns das, das Gesetz selbst geben, äh, löst es uns äh, eine Achtung ein. Darum halten wir jetzt. Das ganz banal von das
0: würde ich so jetzt einmal auch äh, unterschreiben. Äh, ich finde, was darüber hinaus noch jetzt äh, in gewisser Weise spannend ist, dass er Kant sagte in dieser anderen Fußnote, es ist ein von der Vernunft selbst Gefühl. Da einerseits hat er eben diese, diese stringente Trennung zwischen Neigung äh, und, und Vernunftmäßigkeit, bzw. bekannt. Äh, und andererseits, andererseits braucht er dann ein von der Vernunft selbstgewirktes Gefühl, der Achtung, dass es uns ermöglicht, uns wirklich an, an das Gesetz, an dieses siebten Gesetz, das er zum ersten Mal formuliert, in dieser ersten Ausführung des kategorischen Imperativs, auch wirklich zu
1: klären. Bitte? Ja, was er dann davon untersagt, ist, glaube ich, illustriert das sehr schön Beispiel, warum wir jetzt für irgendwelche Menschen Achtung haben. Ja, auch, weil sie uns ein, ein besonderes Beispiel für etwas sind, das wir selber auch reden werden. So ähnlich funktioniert vielleicht die Achtung für das, was wir sind.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich jetzt weiß, äh, wie sich das weiß, wie Sie das meinen und worauf Sie jetzt hinaus wollen. Können Sie das nochmal kurz ein bisschen, da hinten ist das wahrscheinlich nochmal durchlesen, bevor du noch so, äh ja, ich es so nochmal sage.
2: Ja, wie Sie gesagt hat, eigentlich ist Achtung die Vorstellung von einem Werte, der meiner Selbstliebe abbricht.
0: Ja. Selbstliebe äh, betrifft. Aber in dem Fall nicht das, was ich vorher auch sehr schön illustriert habe, das Beispiel, dass ich äh, eine Pflicht habe, die äh, selber am Leben zu erhalten. Äh, sondern da geht es um das, was er als pathologische Liebe bezeichnet wird. Und das nicht im Sinn von äh, pathologisch äh, otto bedeutet sondern pathologisch im Sinn von, von, äh, von Neigung. Pathos ist, ist ja der Effekt oder die Neigung. Äh... Und eben diese, 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 äh, dieser, dieser Zug des Menschen, den er dann übrigens auch in den Begriff des Hang zum Bösen noch einmal reinbringt, äh, dieser Zug des Menschen, sich an seinen Neigungen eher zu kehren, also an das, äh, was die Pflicht bzw. das Gesetz, äh, soll man sagen, auch oder zumindest einmal äh, präsentiert, äh, das ist das, was er hier unter dem, unter dem Titel Selbstbild definieren lässt. Einigermaßen nachvollziehbar. Und dem äh, entgegen wäre äh, das, äh, was er da als Achtung fürs Gesetz bezeichnet. Das ist ein, wie von der Vernunft selbstbewusstes Gefühl. Äh, das heißt, ich möchte jetzt auch nicht den dritten Teil vorgreifen, da kommt dann nämlich diese, diese Geschichte noch mal ein bisschen auf und, und ich würde mich gerne auch ein bisschen, ein bisschen an, an Text entlang ja, ich belasse mal dabei. Jetzt ist das aber, aber so weit, so weit nachvollziehbar, dass, dass das einfach Der Versuch ist, ein, ein, ein Gefühl unter Anführungszeichen äh, da in, diese, in diesem Zusammenhang zu etablieren, das eben nicht auf diese Neigungen sich verlässt. Was natürlich schwierig ist. Und, äh, bitte. Ähm, das ist ja vielleicht Es ist nur deshalb um, verlangt,
2: weil es ja nur der Frucht zu uns eigenen bringen.
0: Na genau nicht. Äh, meistens tun wir das als Legalität. Ja. Meistens. Äh, wir können uns aber einige äh, Situationen vorstellen, in denen äh, – wir wissen ja, wie hoch Selbstmordrate mitunter sein können – in denen das Ganze dann eher in den Bereich reinfällt. Und da, mein Kant, gibt es eine, eine vollkommene Pflicht gegen sich selber, sich am Leben zu erhalten sich selber nicht, ich möchte es auch nicht zu so sehr vorgreifen, weil das dann auch in die zweite äh, Formulierung des, des kategorischen Imperativs also reinfällt. Wie ja, das dann so ähm, Nein, also über das, das funktioniert es dann auch nicht so ganz. Schon auch. Ähm, also ich, also ich greife, jetzt, greife jetzt ein bisschen vor, einfach nur um das jetzt verständlich zu machen. Um, um sie da jetzt nicht äh, herumgehen zu lassen. Äh, es geht, es geht darum, dass äh, eine weitere Formulierung des, des kategorischen Imperativs äh, dahin geht, dass ich äh, etwas, was Zweck an sich selbst ist, nämlich der jeweils Vernünftige, das jeweils Vernünftige Gegenüber und mithin, aber dann doch wieder jeder Mensch, darum die Anthropologie durch die Hinterführung, von ich vorher gesprochen habe, äh, dass das etwas ist, was nicht zu instrumentalisieren ist, weil die Menschheit in jedem zu achten ist. Die Achtung für den Anderen ist immer, immer allemal noch Achtung fürs Gesetz, aber das Gesetz schließt eben auch ein, dass das etwas Zweck an sich selbst sein kann. Mhm. Nämlich der Mensch als vernünftiges Wesen. Und das ist nicht zu instrumentalisieren. Das Augen, ist nie... Augen, um sich Bitte? Augen, um sich also wenn jemand das Leben rettet, bin ich ein
2: ja Mieter. So. Kein Zweck. Äh...
0: Da ist es dann wieder eine, eine etwas andere Geschichte, weil es dann wirklich um, um eine, eine gleiche Abwägung geht. Aber grundsätzlich, jetzt einmal, darf ich niemanden bloß als Mittel gebrauchen. Und ich würde mich selber bloß als Mittel der Annehmlichkeit gebrauchen, wenn ich, mich, äh, wenn ich da jetzt Hand an mich lege. so kann das. Diese Aufopferung für andere, das ist wieder eine, eine andere Geschichte, aber... Äh, aber sowas wie eine Moralität der Selbstaufopferung zum Beispiel, wie es beim, beim John Stewart Bildern wortwörtlich heißen wird, das gibt es bekannt auf keinen Fall. Also diese, diese radikale Zuschreibung eines, eines, eines Rechts für das jeweilige Individuum argumentiert er eben über diesen allgemeinen Ansatz, über diesen allgemeinen Gesetzesansatz. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, und das jetzt zu erklären, ohne das äh, zu sehr vorzugreifen, äh, das wird sich aber in den nächsten zwei Einheiten hoffentlich auch gerne ordentlich. Ja?
3: dann eine Beurteilung über den, ist der dann ähm, neutral oder ist er dann nicht so gut, weil also moralisch gut, weil es ja eine Neigung ist und weil man die Ehre sucht, also wenn der Ehre verwandt ist mit Lob und Anerkennung, ist es dann schon wieder, ist es moralisch dann eher verwerflich oder oder das lässt er das neutral? Oder was macht man da?
0: Diese, diese Geschichte, das äh, habe ich vorher schon versucht, einmal kurz, kurz anzureißen. Also, wenn der Rekörner meint, dass, dass diese Legalität, also die ein Übereinstimmung mit der Neigung, äh, mit der Gesetzmäßigkeit, äh, so es ja schon die erste Stufe zum, zum Immoralischen oder zum Unmoralischen hinüber ist, äh, dann, dann meine ich, dass, dass das vom Kant her nicht so ganz aufzuweisen ist. Also ich, ich lese da, wie gesagt, ein bisschen wohlwollender und würde meinen, dass das ja nicht verwerflich ist. Das kann ich ja jederzeit machen. Ich tue nichts Schlechtes dabei, das Höherstehende von der Maximenbildung her ist allerdings das. Das ist das, was mir weit mehr abverlangt.
3: Ist es dann im theologischen Ausdruck gesprochen, der Sünder, der sich zusammenreißt und dann nicht mehr sündigt, ist er dann moralisch
0: höher? Hm. Könnte man das so sagen? Äh.
3: Oder der böse Erweiterung oder der böse Wicht oder der böse Mensch. Äh, ist der dann, dass er sich zusammenreißt, steht er dann ja, höher als ja. der Mensch?
0: Ja, ich glaube, was man bekannt beachten muss, also das, was er als, äh, als gut qualifiziert, ist eben, wie gesagt, der gute Wille, der sich in der Maximenbildung äh, dann als gut erweist. Das heißt, ein Mensch oder ein Charakter wird eigentlich gar nicht äh, moralisch bewertet. Bewertet sind die Maximenbildung. Die ist jeweilig. Also Kant legt schon auch darauf Wert, dass wir, da, da gibt es ja auch die unvollkommenen Pflichten sich selber gegenüber zum Beispiel, legt schon auch Wert darauf, dass wir uns diese Fähigkeiten äh, auch erhalten und uns selber einigermaßen Gutes tun, damit wir man, man das auch wirklich schaffen. Weil sonst wird es ja schwierig. Wenn es nicht mehr gut geht, dann ist es umso schwerer, Moralisch zu sein. Das hat der gut ja geschrieben, auch da jetzt im, im Text. Äh, also die Versuchung der Pflichtübertretung ist zu, ist zu groß, wenn es einem schlecht geht. Genau, ja. Also insofern äh, kommt er ja ganz ohne so etwas wie ein psychologisches Fundament ja auch nicht raus. Das, dem kommt er ja nicht raus, aber was er, dem kommt er deswegen auch nicht raus. Weil einerseits diese, diese vernunft oder diese Zugehörigkeit zum Mundus intelligibilis annimmt, aber andererseits sagt, äh, beziehungsweise diese Ebene, aber andererseits ja schon auch anerkennt, dass es diese Ebene nach wie vor gibt. Wir sind einfach nicht durch und durch vernünftige Wesen. Durch und durch vernünftig oder durch und durch moralisch wären allenfalls entweder Gott oder der Heilige. Und das kommen wir nicht ran. Und nur deswegen gibt es überhaupt auch ein Säulen. Sonst wäre das Säulen automatisch durch und durch vernünftiges Wollen, ja, wäre. Nur so gibt es, äh, machen wir es ungeschützt, nur so gibt es diese beiden Ebenen und diese wirkt auf jene hinunter, um äh, so ein Säulen überhaupt möglich zu machen und zu etablieren.
3: Der, der diese Neigungen nicht hat, also zum guten Tun oder so, der, der braucht vielleicht auch, oder muss sie ja auch mehr gebrauchen, seine Vernunft. Und dann seine Pflicht, oder? Sei, die Pflichterfüllung, also sein Nachdenken. Weil er der die Neigung hat, der tut es einfach, weil er die Neigung, weil es ihm Spaß macht, er macht. Der andere muss sich ja eigentlich mehr, oder?
0: Der hat also es schwerer. schwerer. Der hat noch viel mehr mit seinem Hang zum Bösen zu kämpfen. Es ja. ja. gibt dann sogar noch eine Passage, wo dann er wo es dann eigentlich sogar fast ein bisschen umgekehrt ist, wo der arme Bösewicht, ich habe das dann versucht auszu, äh, auszuführen, äh, sich den Gebrauch seiner Vernunft, also diese Geschichte, ja. recht wünschen wird, Problem ist, er schafft es aber nicht, weil dieser Hang zum Bösen übermächtig ist, und die Neigung übermächtig ist. Und die Neigung in dem Fall betrifft auch nicht die Legalität, sondern äh, da geht es wirklich dann um die Wurst, sprich um den Hang zum Bösen. Bitte. Und der Hang zum Bösen wäre abgeboren. Der Hang zum Bösen ist angeboren. Es ist jetzt nicht so, dass wir als schlechte oder gute Menschen geboren werden. Also so, so funktioniert das mit dem Hang zum Bösen nicht, sondern der Hang zum Bösen die ist eigentlich ja ohnehin immer da. Es gibt ja ohnehin, ohnehin immer diese, diese Versuchung, mich eher an die Neigung als an die Pflicht zu kehren. Es gibt ja ohnehin, also ich drücke das jetzt ein bisschen so platt aus, aber es gibt ja ohnehin die Versuchung, dass ich für äh, äh, das Geld sparen und halt die bio fairtrade bananen kaufe, sondern die, die billigen um 99 Cent, weil es einfach meiner Neigung nicht entspricht, weil ich will mir das Geld sparen und, und womöglich muss ich dann auch nur ums Eck gehen zum Biller anstatt äh, der HC. Ich eh, also, muss ja. nur ums Eck gehen zum, zum, zum Zielpunkt und
3: ja, die ganze, äh, die Steuerschlupflöcher. Ich glaube, der Steuer ist das beste Beispiel, oder? Dass jeder, jeder will, redet immer, also, äh, dass die Menschen gut sein müssen oder der Staat muss das und das machen, ja, aber dann, kaum sich zwar mit dem ja, versucht man doch irgendwo, ja, Steuern einzusparen, Steuerschlupflöcher zu finden.
0: Wobei, da, wobei dann wieder die Frage ist, ob es einem wirklich als, als universalisierbare Maxime vorkommt, äh, Steuern in, in möglichst großem Ausmaß zu zahlen. <lacht> Könnten wir auch andere also, Argumente finden, meine ich jetzt. Aber im Prinzip her, verstehe ich das meinen und würde ich in einen recht geben. Sind von außen, oder? Ich kann Ihnen sagen, was jetzt Ihre Intention zum Beispiel war. Ja. Weil, weil, es, ja, weil es ja heißt, es geht nicht von, von dem Resultat aus, sondern von dem, was davor steht, sozusagen. Und das Resultat könnte auch schlecht sein, aber es ist deshalb jetzt nicht per se schlecht, oder? Genau, vielen herzlichen Dank für die, für die Frage. Mhm. Äh, sofort. Oder wollen Sie auch noch dazu? Ja, sagen, aber ja. Sind die, sind die
2: in der und selbst
0: wenn sie in kommt, so das Ergebnis ist dasselbe, als wenn sie ihre Rundenkriege würden, dann wäre das ja nur zufällig, weil vielleicht ist ihre Einkommen jedes Mal anders und so machen es dann nicht. Ja, genau, also es, äh, ähm, es geht zunächst einmal darum, das kann doch wirklich konzentriert, äh, das sieht man nicht. Das ist, nicht sichtbar. Das ist sogar bei einem selber kaum sichtbar. Das ist auch für einen selber oft einmal schwierig, einmal wirklich zu sehen, wo, wo denn da die, die Gründe oder Abgründe des Handelns drinnen stecken. Also es gibt äh, beim Recur gibt es da auch eine, 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 eine super Stelle, wo er dann, dann versucht, irgendwie so die Motivlage des Handelns auch wieder von Kant her äh, zu reflektieren und da meint er also, Meistens ist das ein Bündel von Motiven, wo eins vielleicht ein bisschen mehr heraustritt oder, oder vielleicht auch mehrere besonders heraustreten und das Ganze kann aber dann auch noch weiter zurückverfolgt werden, solange bis sich das Ganze irgendwann einmal in einem, in einem schillernden Bereich irgendwie befindet, wo die Motive einfach nicht mehr ganz voneinander abzutrennen sind. Und auch der Kant sagt, das ist, das ist total schwierig, bei sich selber das irgendwie zu sehen, ob man jetzt aus Pflicht, aus Neigung, wie auch immer gehandelt hat. Und bei anderen ist es vollkommen unmöglich. Ich kann das nicht wirklich sehen. Und der zweite Hinweis, der in, in Ihrer Wortmeldung jetzt nur ist, ist diese, diese, diese Geschichte mit den Folgen. An den Folgen kann ich es nicht abmessen. Und das ist äh, einerseits der Ansatz von Kant, der natürlich auch gewisse Stärken hat, andererseits aber auch die Schwäche der Einseitigkeit, dass die Folgen überhaupt nicht beurteilen kann. Das lässt sich da auch an diesem Text das schon aufweisen. Die Folge ist moralisch nicht relevant. Bei Aristoteles in seiner, in seiner Strukturanalyse ist das einer von vielen Punkten. Und wie wir dann noch sehen, in im Utilitarismus, der auch Konsequentialismus genannt wird, äh, ist die Folge das Kriterium. Konsequentialismus geht es dann eher darum, äh, gut Mann ist das Gegen von gut macht und Schauen wir uns das mal an. Also sage ich jetzt auch ein bisschen krass, aber da geht es ums Gut gemeint. Und das sei das eigentlich normale Relevante. Das heißt, Entschuldigung. Nein, ich wollte nur noch kurz sagen, das heißt also, ich muss eigentlich unglaublich ehrlich sein, oder? Also, Sie müssen unglaublich ehrlich sein. <lacht> Das muss jeder. Das muss jeder unglaublich ehrlich So ist es wieder wahr. Ja, Sie, Sie, Sie werfen mit den perfekten Hölzchen zu. Sie werfen mit perfekten Hölzchen zu. Äh, auf Seite 42 bzw. Seite 402 folgende, ganz kurz, Das, ist, das, sind, nur, das sind nur ein paar Zeilen. Äh, da kommt genau das, was wir da gerade ansprechen, noch einmal, noch einmal äh, Sie haben das im Referat auch noch einmal kurz erwähnt. Äh, Kommt genau das noch einmal, noch einmal äh, zur Sprache. Und zwar, fange ich dann an? Um indessen mich in Anziehung der Beantwortung dieser Aufgabe aber ein lügenhaftes Versprechen pflichtmäßig sei, auf die allerkürzeste und doch undrückig Art zu belehren, so frage ich mich selbst. Würde ich wohl damit zufrieden sein, dass meine Maxime, mich durch ein unwahres Versprechen aus Verlegenheit, äh, aus Verlegenheit zu ziehen, als ein allgemeines Gesetz sowohl für mich als andere gelten sollte, und würde ich wohl zu ihr sagen können, es mag jedermann ein unwahres Versprechen tun, wenn er sich in Verlegenheit befindet, daraus er sich auf andere Art nicht ziehen kann, so werde ich bald inne, dass ich zwar den lüge, aber ein allgemeines Gesetzes zu lügen gar nicht wollen könne. Denn nach einem solchen würde es eigentlich gar kein Versprechen geben, weil es vergeblich wäre, meinem Willen in Ansehung meiner, Fren äh, meiner künftigen Handlungen an und vorzugeben, die diesem Vorgehen doch nicht glauben oder, wenn sie es übereilterweise täten, mich doch mit gleicher Münze äh, bezahlen würden, mithin meiner Maxime, sobald sie zum allgemeinen Gesetz gemacht würde, sich selbst zerstören müsse. Und da gibt es dann sogar noch den, den äh, berühmten und oft kritisierten Aussatz von Kant, also über ein vermeintliches Recht zu lügen, wo dieses äh, zugegebenermaßen etwas konstruierte Beispiel herangezogen wird, dass äh, an meiner Tür jemand läutet äh, und das ist jetzt ein, ein, ein Hescher des Staates von mir aus, äh, oder also, so wird es da beschrieben, aber es läutet jemand an meiner Tür und sagt zu mir, äh, ist der Herr Schiefer da? Dann, ähm, und ich sage dann nein, weil der sagt, der steht so mit der Pistole vor der Tür und sagt, weil ich würde ihn gerne. Und ähm, ich sage dann nein, dann ist das mit Kant nicht zu rechtfertigen, weil der Schaden, der der Menschheit durch meine Lüge, durch mein lügenhaftes Versprechen angetan äh, würde, der Größere ist. Und er geht dann sogar so weit zu sagen, dass wenn der Herr Schiefer dann hinten über das Fenster abhaut und der Hescher vor ihm geht, na gut, wenn er nicht da ist, kommen wir später wieder, äh, ums Eck geht und, und, und ihn dann doch noch erwischt, äh, dann wäre das doch zu meiner Schuld. Äh, also Lügen ist nicht universalisierbar. Was dahinter allerdings noch steht, darauf würde ich Sie ganz gerne so noch aufmerksam machen, darüber hinaus, ist, äh, dass dahinter dann doch sowas wie ein theologisches Fundament ist, Kant geht einmal grundsätzlich davon aus, dass wir es nicht wollen können, dass es keine Versprechen gibt. Das heißt, er geht einmal davon aus, dass wir eine Welt wollen, in der Versprechen grundsätzlich Gültigkeit haben, und zwar nach Möglichkeit immer Gültigkeit haben. Er geht mehr oder weniger fraglos davon aus, dass, 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 wir, dass wir das wollen und so hoch schätzen, dass wir ein universales Lügenverbot akzeptieren. Ein wirklich rigoroses Grünverbot. Sofort, ich möchte den Kollegen vorher noch, weil er hat sich vorher schon gemeldet. Ja,
1: Okay, bitte. Ja, ich würde sagen, dass also, er dann, woum dann doch wieder mit den Folgen argumentiert, nämlich mit den Folgen die das Gesetz haben würde. Also er kommt ja halt dem mit Trosten heraus. Ja, danke.
0: Jetzt haben ja, also genau da kommt, kommt dann, kommt dann diese, diese, diese Folgenerlegung schon wieder hinein.
1: Kannst du das nicht mal sagen? Äh, was soll ich gesagt? <lacht> <lacht> ja, ich Ja, trotzdem mit den Folgen, weil äh, es geht um die Folgen, die, die Maxine hat, wenn es mal mit Gesetz Sätzen Ah, ja, okay. Ja. Aber die Folge für mich, dass dann niemanden mehr glauben können. Ist so. Aber ich ja. bin ja das dass noch hypothetisch diese Universalisierung von der daraus geht. Ja. Also das ist ja nicht so, dass dann
0: es ist nicht so, dass nur weil es
1: nicht mal die Folge hat, ne? Das ist also, wenn, ich, wenn jemand kommt, wo, wo schlafen die Kinder, wann die Axt Und ich sage, ich habe keine Kinder.
2: Ja? <lacht> <lacht>
1: Deshalb ist es ja nicht so, dass jetzt das noch die Logik noch Also das ist ja irgendwie ein hypothetisches Argument, sozusagen eine gedankliche Konstruktion. Es geht ja auch nur um das,
0: unter Anführungszeichen, nur das Kriterium dafür, dass ich äh, entweder legal oder, oder wirklich moralisch handle. In dem Fall müssten Sie moralisch
1: handeln, und zwar ordentlich moralisch. <lacht> <lacht> ähm. Das zerbricht auf jegliche Form von Gesellschaft in dem Sinn. <lacht> In, in
0: dem Sinn schon, aber Kant wendet sich umgekehrt und sagt, wenn jetzt alle das machen würden, also Lügen zum Beispiel, wenn jetzt alle sie äh, über einen äh, Steuerberater ihre Schlupflöcher suchen, dann, dann geht die Gesellschaft zu Gruppe. Also Kant argumentiert, argumentiert jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, wo kämen wir denn hin, wenn das jeder. Und das wäre eben, wie er meint, das dringende Kriterium dafür, zu sagen, ob eine, ob eine Handlung eben dann als oder der dahinterstehende Wille, als moralisch gut zu so bezeichnen ist. Ja, aber ich glaube, das ist die Schwäche, weil das
1: abstrakt abhandeln, es geht ja nicht ums Lügen unter jeder Bedingung, sondern das Lügen in dem Fall, wenn es um den Hescher des Staates geht, oder, oder also sagen, um den speziellen Fall. Und wenn in dem Fall jeder lügt, ich glaube, dann kann die
0: Welt weiter bestehen. Ja? Also, ja, ich gebe ja, ich gebe Ihnen schon recht darüber, warum es Kant gegangen ist, eben unabhängig von jeder Situation ein strenges Kriterium dafür zu finden. Das war das, war das Projekt, das er versucht hat, in der Grundequimitamente zu sehen. Und dann auch in der kreativ Das ist ein ganz stringentes Kriterium, an das wir uns alle halten können. Mhm. Und sozusagen nicht verunreinigt durch irgendwelche empirischen die die Parameter. Dieses Säulen, das sich ja, da das ist ja kein Zwang. Ich kann ja was anderes sagen. Mhm. Das ist zwar ein Säulensanspruch, der kann äh, sich mehr oder minder manifestieren. Dieses, mhm. Diese Achtung kann, kann mehr oder minder Eingang in meine, meine Überlegungen finden, aber nur in ganz pathologischen Fällen. Und jetzt rede ich von den wirklich pathologischen im heutigen Sprachgebrauch diese Säulen, was, was, äh, was mich wirklich determiniert. Aber
1: inwiefern ist ein Imperativ der Säulen kein Zwang? Also Nein, weil sich
2: der willen kann sich
3: immer dagegen entscheiden. Also du musst ja nicht, äh, du, musst, du sollst, du kannst auch anders.
1: Also einfach vom Wollen her, oder? okay. so, okay. Du so, sollst sein. nur das
0: und nichts anderes. Okay. Das ist das unter Anführungstechnik rigorose dran. Wenn man hier jetzt mal so liest, oder? Jetzt hat es zwei oder drei Wortmeldungen gegeben, ich bin mir nicht... Also Sie wollten auf jeden Fall, Sie wollen nicht mehr, aber der hat sich jetzt noch zu gemeldet Sie, dann einmal Sie. Ja, also so das ist ein bisschen bisschen die dass der das Sie vorhin nochmal gesagt haben,
2: also dass er dann durchgeblieben, was Sie verstehen in einem siebten Gesetz irgendwie ausgeht, so also, also, wo Sie gesagt haben, er geht davon aus, dass wir in einer Welt leben möchten, der niemand lügt, okay, das ist nur logisch argumentiert, weil es ja die Sprache selbst auflösen würde oder so. Aber zum Beispiel auch, was mit den Beispiel, dass man sich um Kranke kümmern soll oder so. Dass man davon ausgeht, dass das wirklich ein, irgendwie jeder möchte oder so. Es würde jetzt keinen logischen Widerspruch sozusagen also ergeben, dass es die Welt nicht mehr möglich wäre, wenn man sich um Kranke kümmern würde oder so. Aber dass er dann sagt, okay, aber das würde jeder wollen auf jeden Fall. Also dafür wäre jeder. Also da geht doch irgendwie von sowas aus, dass es sowas gibt.
0: Aber das, das lässt, sich, äh, lässt sich dann schon auch wieder mit, mit, mit dieser Geschichte, mit dem Instrumentalisierungsverbot äh, stützen. Äh, also um Kranke muss man sich schon kümmern, weil wenn ich sie jetzt da zum Beispiel ökonomischen Erwägungen opfere, wie es äh, in einigen Ländern ja gegenwärtig auch der Fall zu sein scheint, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass gewisse Operationen in England ab dem 65. Lebensjahr nicht man werden von der Krankenkasse. Also wenn es darum geht, dann, dann, dann ist dieses Kalkül einfach dann von Kant aus gesehen verboten. Das geht nicht, weil das ist eine Instrumentalisierung für andere Zwecke. Ferner gibt es dann auch noch die unvollkommenen Pflichten gegenüber anderen, damit ich wohl wohltue. Also es käme jetzt auch darauf an, was für eine Krankheit, ob das jetzt der lebensbedrohliche ist oder oder ob der einen schnupfen hat und es nicht um ihn einkaufen geht, also es, mhm. da wird der Kant noch einmal, noch einmal schon differenziert. Es also könnte doch ohne dieses, ähm, dass er jetzt
2: schon bestehen, er ein bestehendes Gesetz oder so annimmt aus, also dass es sozusagen jetzt moralische Normen oder so, die es einfach in der Gesellschaft gibt, dass er die irgendwie annimmt.
0: Es geht ihm, Nein, es geht ihm, es geht ihm schon darum, also ein, ein formales Kriterium zu finden, dass, dass jeglichen, äh, äh, Ethos-bestimmten äh, Grundsätzen noch nochmal vorgelagert ist beziehungsweise über diese hinausgeht. Es geht um das je konkrete Ethos nicht. Es geht eben um dieses formale Prinzip, das uns als strenges Kriterium garantieren kann, soll, dass das, was wir tun, moralisch, moralisch gut zu bewerten ist. Und man könnte sagen, das schafft er jetzt unabhängig von Ethos das zu, das, das, zu, zu weit. Darüber reden wir gleich. Worüber wir zum Beispiel schon, schon gesprochen haben, ist halt auch die Praktikabilität. Also die äh, Frau Feudeschi gefragt, wie, äh, wie sich denn das? Woran kann ich das ersehen? Die ja, nicht an den Folgen, weil die scheiden ja aus. Es ist unter Anführungszeichen unsichtbar. Ich kann. Äh, mich an dieses Kriterium kehren, aber ob ich es wirklich in letzter Konsequenz schaffe, ist sogar bei mir selber nicht immer so durchsichtig. Sie wollten. Also
2: das war halt mit den Krankenhaus, das ist nicht die ökonomischer irgendeiner ökonomischen Entwicklung, wenn ich sage, besser werden die normale Krankenhäuser, weil ich Schutzhäuser sind, die haben
0: ja oder? Na so, also, dann, dann brauche ich keine Medikamente mehr zu ein, dann... Äh ja, aber dann der Zeit kann ich mal die Hälfte <lacht> Ja, an den Schnupfen stirbt man mit und, und die 75-Jährigen. Ja, aber nicht Na gut, das wäre jetzt äh, eine Frage der, der, der ökonomischen äh, Medizin. Wie man, wie man jetzt mit welchen, mit welchen Sachen umgeht. Also das, naja, ich bin davon also das die Kranken nur aus Kalkül kümmert, naja, da würde es in den USA wahrscheinlich ein ziemlich gutes Grundsystem äh, geben. Wenn das wirklich schlagend wäre.
2: Andererseits... Ja, aber ich ist, denke, das ist kein halt so es für ein Business ökonomisches ist ja ein Gesetz sondern also, wirklich was man Und auch nicht sagen, dass, äh, als Achtung für das Gesetz und die Menschen äh, kümmert man sich halt nicht
0: bekannt, gibt es da keine ökonomischen Bewegungen? Erwägung Nein, aber wenn es ja, denke ich, ne, den Bitte? Also, ich, mein, ich meine, ich bin
2: mein jetzt nicht praktisch sondern ich würde also nur, lieber nur, als Abgrund für zu So wird der ganze sagen, ne? oder? Weil es gibt
0: jetzt keine, keine, ich habe ja jetzt keine, es gibt jetzt keine, keine eigentliche Neigung in, in dem Sinn, ich habe keinen Gusto auf den kategorischen Imperativ. Sondern das, worum es im Kanter geht, ist einfach, dass das existiert. Das schon ist etwas, was mir Achtung abnötigt dem Gegenüber. Da gibt es kein... Äh, das flößt mir das ja nicht ein, jetzt im eigentlichen Sinn. Das ist ja etwas was irgendwie aufsteigt wie irgendwelche welche Triebe oder, oder, ja, oder eher ein Verlangen nach irgendetwas. Darum auch diese Dichotomie von Neigung äh, und, und, und äh, Pflicht. Aber ich gebe Ihnen auch recht, dass es natürlich auch diskussionswürdig, inwiefern das Ganze praktikabel ist. Das würde vielleicht auch schon dort anfangen, das ist jetzt nur so eine kleine Fußnote, wo es darum geht, dass ich eine Handlung schnell zu vollziehen hätte und dann einmal diese Universalisierungsprüfung anwenden müsste, beziehungsweise auch diese Universalisierungsprüfung, die immer so, so pflegeleichtes Unterfangen ist, dass ich dass einfach jeder von uns zu leisten
1: imstande ist. Entschuldigung, warum schnell? Da bin ich jetzt aus Also in Bezug auf Aristoteles. Also warum schnell?
0: Schnell in dem Sinn, dass ich hier vielleicht jetzt mal in einer Situation bin, wo ich schnell handeln müsste.
1: Also Betten oder so, ja.
0: Also jetzt, auch wieder sehr konstruiert und vielleicht der blödeste aber... Jetzt, man denkt ja die Situation, ein, ein brutaler Diktator äh, ist gerade mehr drin Okay. <lacht> man
1: das Pro-Signal einberufen. <lacht> Inzwischen hat das immer schon nicht erübrigt. Dann müssten wir aber doch noch einmal darüber nachdenken. <lacht> <lacht> das ist jetzt <lacht> ja,
2: was. Ja, und das universalisierbar ist, dass, dass ich dann jedes Mal ein in signal wenn jemand am Ertrinken ist. Ja. Wie äh, wird Kante, also dem Beispiel, dass man wie im Beispiel wenn man sagt, ähm, kleineres Übel und größeres Übel zu vermeiden?
0: Das ist schwierig. Das ist schwierig. Eine Maximenkollision oder eine Hierarchisierung von Maximen und auch der Formulierung des kategorischen Imperativs, da wird lustigerweise was vorher drüben mit einem Kollegen diskutiert, äh, ist von Kant her nicht wirklich aufzuweisen. Eine Maximenkoalition ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Und ist äh, zu vermeiden im besten Fall? Ja? Naja, zu vermeiden,
3: aber Dann haben sein. wir keine Maximen. Bitte? Dann haben wir überhaupt keine Maximen, wenn man es vermeidet. Also, weil die mit dem mit dem bösen Diktator, ja, wenn das keine will, man ist innen trinken und retten die Welt quasi. Ja, und retten ein Land.
0: Ja? <lacht> ich, wie gesagt, kein. Kein sonderlich äh, praxisnahes Beispiel. Aber es ist aber drum gegangen, um ja. diese Intention auch nachzuvollziehen. Ja. Aber da ist es, da, wer, da wird es schon im weitesten Sinne um eine Maximilienkollision gehen. Funktioniert dann auch nicht, sondern würde das Leben des, des Diktators instrumentalisieren. für Zwecke, aber wie gesagt, so, so, wäre eine, eine, eine Aufopferung, gibt es ja dann auch nicht. Aber auch das ist ein, 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 ein wichtiger und unterhaariger Punkt. Also es gibt aber dann auch äh, Kantexegeten, die, die meinen, sowas bei bekannt zu finden, beziehungsweise es gibt auch, die, die versuchen, mit Kant über Kant hinauszugehen und dann eben solche Abstufungen zu vollziehen und, und Kriterien nochmal dafür anzugehen, anzugeben, wenn es wirklich zu einer Verzina Abwägung kommen soll. Aber an dem Text zumindest einmal ist es wirklich ganz schwer, beziehungsweise nicht auszuweisen,
1: was man dann sagt. Bitte. Man könnte ja vielleicht die Urteilskraft schärfen. Weil er hat ja, ja mit, mit, der, also mit der ästhetischen Urteilskraft hat ja, das ist ja was, was, was jeder Einzelne für sich hat mhm. oder nicht hat oder mhm. einen verschiedenen Ausmaß hat. Und da wäre es dann wirklich ähnlich wie bei Aristoteles, <lacht> der, der diese Klugheit, die ich dann in jeder Situation, wo, wann, und wie, muss ich das, muss ich wissen, wann ich tüchtig sein soll und so. Das geht. Ja. Da, aber danke für den Hinweis, was ich denke,
0: ja. Schauen wir aus, dass man über das vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Dass ich das über das mal überlegen könnte, einfach so was wie eine Urteilskraft und eine auch gebildete Urteilskraft, das wäre dann eher so im Sinne von Aristoteles, dass man über das da vielleicht in die Richtung kommen könnte. Aber das ist eigentlich eine Sache, die sich da im Text nicht ausweisen lässt. Aber von der Stoßrichtung her würde ich das schon affirmieren auch. Jetzt noch Fragen, Anmerkungen. Gut, wenn dem nicht so ist, bedanke ich mich beim Referenten für ihre Aufmerksamkeit und für die lebhafte Diskussion.